0: Olá, meus carismáticos, como vocês estão? Vocês estão bem? Que eu tô sem carisma hoje. Não, mentira, hoje eu tô com carisma. Vamos começar, né, o primeiro episódio com carisma? Vamos, pra, pra o público não sair correndo logo de cara. Mas uma hora ou outra vocês vão, tá? Faz parte, porque eu sou assim. Eu sou meio sem carisma mesmo. Eu só pareço ser divertido, mas é assim, não é uma primeira impressão. Depois é só ladeira abaixo... É igual a vida adulta, é só a ladeira baixa, né? Não sei se é adulto. Vocês sabem se é adulto, gente? Porque eu não sei. Não sei se é adulto, não. Tava pensando nisso esses dias que eu tive que fazer o meu informe de rendimento. Para começo de conversa, o que é informe de rendimento? Imposto de renda. Por que é isso? Imposto sobre renda? O que é? Pra que serve? Por que existe? Eu não sei. Porque eu não sei se é adulto. E eu faço esse bagulho aí. Vai fazer uns três anos já. E eu não sei como faz direito. Na verdade, eu não sei como faz. Eu só sei que eu pego uns documentos. E eu entrego pra minha mãe esses documentos. E aí ela faz uma mágica dela ali. E aí ela surge com um papel. E depois de alguns meses aparece um dinheiro na minha conta. Gente, pra quem não sabe, o informe de rendimento é isso. Sabe? É. É, mais ou menos, eu acho Eu posso estar falando muita coisa errada Mas é porque eu não sei se é adulto E vocês vão me desculpar, mas eu não sei E eu tenho quase certeza que nenhum de vocês também sabem Porque eu tenho uma teoria de que todo adulto Ele finge Que sabe o que tá fazendo Mas ele não sabe, ele tá só ali, ó, testando E na maioria das vezes dá errado E a gente não conta pra ninguém, só conta Quando a gente tá num nível de desespero muito alto E aí a gente vai pra terapia e aí é o que acontece, eu vou pra minha terapeuta por conta disso, porque eu não sei fazer nada e aí eu tenho que ir lá e falar pra ela eu não sei fazer isso não sei ser adulto, por exemplo <risos> num contexto geral eu não sei ser adulto é bem legal e aí a gente tem que fazer informe de rendimento todo ano e aí a minha mãe fala, Kevin tem que fazer informe de rendimento e aí eu falo, mãe tem que fazer informe de rendimento e aí ela fala, vou precisar desse, desse, desse documento e eu fico, ah tá e esse ano precisa de um documento a mais. E aí eu me pego pensando... Pra que tanto documento? Pra quê? Tudo, tudo é documento. Já pra eu pensar que tudo vira documento se você quiser... Tudo que você quiser pode virar um documento. Mas eu não tô falando disso, não. Eu tô falando dos documentos que a gente tem que ter, assim... Tem que ter como ser humano, eu acho, né? né? Que é tipo o RG, o CPF, CNH... É, carteira profissional... É, essas coisas tudo aí... E... É, carteira de conselho regional e... Gente, eu tenho. Porque a boneca é biomédico aqui, ó. Sou, sou, sou biomédico, gente, sabia? Dei, dei rumo na minha vida, tenho rumo na minha vida. Sou, sou graduado. Faculdade. Faço duas pós-graduação ainda. E tô aqui fazendo um podcast. Ai, Kevin, cada coisa que você cria na sua cabeça. Mas é isso, minha galera. Eu tenho, chama CRBM E eu tenho que pagar. Quem não sabe disso, sabe? Pra quem não sabe, a gente tem que pagar. Pra ser biomédico, tem que pagar pra poder trabalhar, pra poder ganhar dinheiro. E com esse dinheiro pagar, é assim. Não faz sentido. E é um número. É um número. Que não é o mesmo número do RG, que não é o mesmo número do CPF, que não é o mesmo número do, da carteira de trabalho, PIS, sei lá. Que não é o mesmo número... Do seu telefone, que não é o mesmo número da sua data de nascimento, que não é o mesmo número do seu CEP, que não é o mesmo número de nada, é tudo um número diferente, cada coisa é um número diferente. Por que tanto número? Por que, que a gente não faz, ó. Pessoas que cuidam disso aí, ó. Sei lá, governo. Vamos planejar isso. Criança nasce e ela ganha o um número ali, um, dois, três, quatro. Aí esse número vai. Vai ser o número dela pro resto da vida. E aí você vai adicionando habilidades, adicionando skills ali, entendeu? Então essa criança ali tem aquele número, que já serve como RG e CPF. Pra que ter dois? Pra que ter dois? Pra que ter um RG e um CPF? Se as coisas, eu acho que pra mim, eles funcionam da mesma maneira. É a mesma coisa. Pra que? A diferença é que meu CPF não tem meu dedo carimbado, mas meu RG tem. Agora, pra que ter dois? Não sei, não entendo... Ser adulto não é normal. Não é, não tem, não é normalizado isso não. Enfim, temos esse número. Aí você fez 18, você ganha a habilidade de dirigir. Aí você adiciona nesse número apto a, para dirigir sem sair matando todo mundo. Entendeu? Se bem que tem uma galera aí que mesmo com 30 anos não tá apto ainda, não. Na minha humilde consciência, tem gente que não tá apto para fazer quase nada. Eu sou um deles. <risos> que horror. Gente, eu dirijo bem, mais ou menos. Pelo menos eu não saio batendo no meu carro mais. que eu já fiz isso no passado. Que tem que pagar também, depois que você vai o carro. Porque tem que pagar pra fazer tudo. Tem que pagar pra fazer tudo. A gente tem o IPVA, a gente tem o que tem que pagar. E até pouco tempo atrás eu não sabia pra que que serve. Aliás, eu não sei ainda direito pra que que serve. Eu não sabia a diferença. Agora eu sei que um é carro e um é casa, basicamente. Um é automóvel e o outro é... Como é que chama? Moradia. Né? acho que eu falei certo, ai que bonito e não é barato vocês sabiam que não é barato e que você tem que pagar pra isso o IPTU, a gente paga pra poder existir um lugar é isso, essa é a minha ideia de IPTU, pra aquele lugar que você mora poder existir você tem que pagar, senão ele não vai mais poder existir, ou a gente vai botar uma pessoa aí que ela pode pagar, e você fica sem lide com isso, é bem isso é bem isso, a realidade é essa. A gente pode chorar, mas a realidade é essa. A gente chora, no caso eu choro, às vezes, na terapia e no banho. Mas é isso, IPTU é o preço que a gente paga para aquela moradia poder existir, ou sei lá, para a gente poder morar naquele lugar. Pode ser isso também. E o IPVA é... O valor que a gente paga pro carro poder existir Eu já achei que a gente já tinha isso Quando a gente comprava o carro, né? A gente comprou o carro, ele já tá existindo Não precisa pagar um valor anual para ele poder existir Não ah, e pra, Aí a pessoa fala, não, mas para você poder andar com ele Mas para poder andar com o carro a gente precisa de combustível Que a gente já paga E não paga barato Tá entendendo? Então, pra que que eu tenho que pagar um IPVA? Pra que? Eu não entendo. O IPVA eu não entendo. Esse aqui eu não entendo. Esse aqui, pra mim, não faz o menor sentido Que ele não é nem um pouco barato. Nem um pouco barato. Ele é extremamente caro. É... Ele, é um extrem... ele é uma pedrona no meu sapato, mas uma pedra bem grandona mesmo. Que eu detesto o IPVA. Eu tenho ódio do IPVA, assim, eu não tenho carisma nenhum pra IPVA. Se assim, alguém chega pra mim e fala Oi, meu nome é IPVA, eu dou um soco na cara automaticamente. E... Pra você pagar IPVA, sabe o que você tem que fazer? Não é um boleto que você puxa na internet, igual a IPTU. IPTU, inclusive, tem que entrar no site do, da prefeitura para puxar. Por que que não vem no meu correio? No meu correio é na minha caixinha de correio. Por que que não vem no meu e-mail? Eu cadastro meu e-mail e tanta coisa, era pra vir no meu e-mail. Não, tem que entrar no site, puxar. ai Sem carisma pra isso. E o IPVA, você tem que entrar no site do banco Aí você vai lá e aperta um monte de botão E aí os botões tem nome tudo parecido E aí você vai ver se tá na tela tudo errada Aí quando você vai pra tela certa Aparece um negócio lá, número do Renavã Eu nem sei se chama Renavan. Eu falo Renavã, se não for esse o nome Ah, tá bom E aí eu olhei pra cara daquilo Eu falei, o que que é um renavan? Renavan. Renavan. eu tenho um primo que chama Renan Renavan. Eu não sei o que é o okay. Kevin perguntar pra um adulto maduro que sabe o que tá fazendo da vida, né? Pai, o que que é o Renavã? Aí ele falou pra mim, é o número do carro. Aí eu fiquei, tipo, já não tem a placa? A gente já não bota duas placas no carro? Que tem que pagar pra botar duas placas ainda? Tem que pagar pra fazer tudo, tudo. Bota lá a placa no carro, já não tem. O que que é esse Renavan? Aí eu pensei, Renavã é o um número que fica dentro do carro. Só que não dentro, ele fica embaixo. Na minha cabeça, ele fica embaixo do carro. A gente tem que virar um carro de ponta cabeça pra saber o número. Igual o lote lote de produto, que a gente vira o produto de ponta cabeça e tá ali. Renavan é o lote do carro. Cheguei nessa conclusão. Renavan é o lote do carro. Tem que ver se tem validade também, né? Tem, tem, porque o carro com o tempo ele para de funcionar. Ele não liga de manhã, você vai trabalhando não liga. Aí você vai fazer o quê? Você tem que ligar para um técnico de carros. Como é que chama? Tem um nome. Mecânico. E aí o mecânico vai fazer o quê? Ele vai fazer um monte de coisa. Lá você vai ver que você vai precisar pagar mais coisa para aquele carro. Porque você tem que pagar pra fazer tudo, gente. Tem que pagar pra fazer tudo. A gente tem que pagar pra ter energia elétrica dentro de casa. A gente tem que pagar pra ter água dentro de casa. E a, gente, e a água, às vezes, não é boa. Ok? Quem mora na cidade que eu moro sabe disso. Que a água aqui não é muito boa. A água aqui é uma porcaria. A água é marrom. Deixa os buraquinhos do chuveiro tudo cor de rosa. Tem que pagar pra ter chuveiro. Tem que pagar pra você... Você que é, você é uma pessoa igual eu tenho cabelos coloridos. No caso, meu cabelo é marrom. Mas ele já foi descolorido, tem que pagar pra isso. Você não paga só pra você descolorir o cabelo. Você paga o seu cabelo não cair depois. E às vezes ele cai. Mesmo você pagando. E não é barato. Porque tudo é caro. Tudo a gente tem que pagar. Exceto quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente não paga. Porque na verdade paga, mas não é a gente que paga, é os nossos pais, né? Tá aí outra coisa que não dá pra mim. você pai. Gente, eu não sei, eu não vou saber. Eu não... Essa, essa habilidade ela é bloqueada pra mim para sempre. Porque a paternidade é um negócio que eu não vou saber fazer, não eu, vou, eu não vou criar crianças, eu vou criar monstros Eu vou criar humanos Sequeladíssimos psicologicamente Porque Eu já sou Como é que uma pessoa que já é com a cabeça até a cabeça toda zoada igual eu Vai fazer uma criança, educar essa criança De uma maneira decente, pra essa criança não virar um monstro Eu não vou saber fazer isso Eu não sei fazer isso Entendeu? Não tem essa habilidade não, não, nossa, não vai poder Acho que se algum dia eu surgir assim Ah, então, você pai Vai surgir alguém de algum lugar com uma farda E vai falar, não, não vai, você não pode E é isso que vai acontecer Porque É muito adulto Ser pai É uma responsabilidade que não existe isso Gente, você é responsável por um outro humano Como pode isso? Eu mal sou responsável por mim não sou responsável pelas coitadas das plantas que eu tento comprar. Gente, eu mato todas as plantas que eu compro. Todas, todas. Comprei até suculenta e falaram, você rega ela uma vez por semana só. Beleza. Morreu. Ah, então é porque o seu quarto não tem muita luz. Mas aí pode pegar essa planta aqui que ela não precisa de luz, ela não gosta de luz. Mas você tem que regar todo dia. Eu reguei todo dia. Morreu. Aí eu já apelei. A energia do meu quarto não é boa. Só que quem reside no meu quarto? Eu. Logo, eu não tenho uma energia boa. Né? Minha energia é tão negativa que eu acho que eu sugo a energia de todas as plantas. Por quê? Porque eu não tenho carisma. Acho que você tem que ter muito carisma pra cuidar de planta. Sabe? Tem que conversar com ela. Tem que fazer carinho na planta. Sabe? Você tem que alimentar ela. Não é só com água que você alimenta. Gente, o meu avô. O meu avô, ele é bom para isso, hein? Ele tem várias orquídeas. Ele sabe... Ele sabe cuidar de planta. Meu pai também. Meu pai é bom nisso. Eles têm carisma pra isso. Mas eu não tenho, não. Eu olho, eu acho lindo. Nossa, eu acho a coisa mais linda. Mas ali, eu encostei, morreu. Morreu. Agora, imagina o que eu não vou fazer com uma criança. Peguei no colo, morreu. Derrubei no chão. Eu evito pegar crianças no colo. Tem uma colega minha, que ela é mãe. Foi mãe agora em novembro, assim. E... Eu não vi o filho dela, né? Uh, mentira, vi duas vezes na minha vida. Ele teve uns probleminhas ali de saúde e eu fui, sabe, vendo os exames dele, ajudando ela tal, por motivos de profissão. Isso foi ótimo. Me senti super ok pra fazer isso. Mas, ai, pega no colo. Não, obrigado. Mas por que? Porque eu não vou saber. Aí, esse meu primo que eu citei, o Renavan, ele... <risos> O menino olhou pra ele, o menino riu, adorou tal. O menino olhou pra mim e começou a chorar, gente. Eu, a criança olhou e falou assim, não tem carisma pra segurar eu, não. Mãe, nem tenta. Eu vou chorar pra nem tentar me botar no colo dessa criatura aí. Ele já sabia. O menino tem meses já sabe mais que eu da vida. Parabéns pra ele. Vai ser muito bem resolvido, diferente de mim. Né? E... É muito complicado essa vida adulta. A gente não tem carisma pra essas coisas, pra cuidar planta, de planta. Não sei fazer... Não sei. Não sei nem lavar roupa direito, gente. Precisei de tutorial no TikTok. TikTok apareceu um tutorial pra mim. Eu salvei que eu falei, eu vou usar isso aqui algum dia. Salvei, pois eu precisei. Fui lá no meu TikTok, achei o tutorial. E descobri, gente, descobri essa semana que toalha, você não pode pôr amaciante na toalha, senão ela fica zoada. Agora como pode? Falando que ela fica áspera. Como pode? Como pode um negócio que se chama amaciante, que ele vai amaciar e vai deixar macio. Deixar áspero Sabe, isso faz muito sentido Na minha cabeça, sabe Total sentido na minha cabeça Então, não sei E assim, a máquina de lavar aqui de casa Depois que eu precisei lavar roupa Que eu lavei roupa com uma certa frequência Eu descobri que ela é tão intuitiva Tá ali, ó Baixo, médio, alto ou extra alto Aí ah, tinha um extra baixo também E é só é relacionado à quantidade de roupa Que você vai pôr E aí tem uma gavetinha, gente, tem uma gavetinha cara, quem foi o gênio que inventou de botar uma gaveta dentro de uma máquina de lavar? Que você puxa, aí tá ali, sabão em pó, sabão líquido, amaciante, pós em branco. Lá. Ai, calma. Não é esse pozinho branco que você tá pensando, seu doidinho de euforia. É um pozinho branco muito legal, que deixa a roupa bem branca. Quer dizer, ele diz que deixa, aí eu acredito, e aí a gente vai nessa daí, sabe? A gente vai se enganando e tá tudo bem. ah Tem que pagar pra isso funcionar também, tá? Tudo tem que pagar. E aí eu aprendi a lavar roupa igual fazer comida, eu não sabia fazer comida, mas eu aprendi vendo muitos tu tutoriais, na verdade, na verdade na verdade, meu arroz, ele assim, ele não sabe ficar, as minhas comidas eu acho que quando eu sou uma pessoa muito galera e gostar de ficar unido, de reuniões minhas comidas ficam todas unidas venceremos, né, meu macarrão os ele, ele, nossos macarrões eles se abraçam e não largam, entendeu fica tudo grudado, o arroz também, gruda tudo, parece que eu passei cola em vez de água é uma de... Nossa, é maravilhoso Pelo menos fica gostoso, eu acho que fica gostoso Eu como muito bem eu... O que eu não como muito bem? Eu não como muito bem carne Não gosto, não sou muito adulto para isso não tenho muito carinho pra comer carne vermelha, adoro um franguinho Nossa, pode estar ressecado, adoro Mas não gosto de carne vermelha Sem fazer, eu acho que fica extremamente saborosa Quando eu faço, quando eu tô com carisma pra fazer Fica extremamente saboroso Acho muito bom, por causa do jeito que a gente tempera, né? E falando nisso, eu não sei fazer carne de porco. Outra coisa é que eu não sei ser adulto, eu não sei fazer todos os tipos de comida que tem na minha geladeira. Eu não sei. Carne de porco é um exemplo, eu não sei fazer carne de porco. Quando eu faço carne, nunca fiz carne de porco porque eu nem me atrevo. Eu não sei fazer. Minha mãe fala que é igual, mas eu tô fido. Porque não tem como. Vaca é vaca, porco é porco. São músculos diferentes, coisas diferentes ali. Não tem como. Não existe ser igual. Tem que temperar de um jeito. Eu tempero o frango de um jeito e a carne de outro. O porco deve ser um terceiro jeito de se cozinhar. O peixe eu nem faço porque eu não como peixe. Então, também deve ter outro jeito de temperar. Que é outra carne também totalmente. É uma carne que vive na água já. Ela já, ela já tá molhada. Já, já, se a água estiver quente, o peixe já sai cozido. já Não dá nem trabalhar muito nele. E... Tem fígado. Nem... Não existe. Fígado não existe na minha alimentação. Pra mim, você não come fígado. Não, você não pode. Moela, não pode. Não pode. Mas por que não? Porque não pode. Eu decidi que não pode. É estranho. Você vai comer garganta de galinha? Ai, anjo. Tem peito, asa, coxa, sobrecoxa. Tanta coisa. Perna de galinha? Pra que comer o pé da galinha? Você vai comer o pé da galinha pra quê? Pra quê? Ai, porque tem colágeno Ai, come gelatina Mas não vai comer o pé da galinha É desagradável, é estranho É nojento Eu não tenho carisma pra isso Fígado, não Língua, pra quê? Língua, por que você vai comer uma língua? É muito estranho você comer uma língua, língua Você comer língua é tipo você beijar O boi Porque você tá botando a língua dele na sua língua E ela tá cozida Isso não existe, não não pode É errado E tem comida que a gente tem que fazer Com um preparo muito diferente Com um preparo diferente Você não põe ela na panela e mexe e tá pronta Não Você tem que hidratar ela antes Ali 12 horas pra tirar o um não sei o que que tem nela Aí depois você joga ela numa panela Eu Tô falando do feijão, tá? Tá, feijão? Você é delicioso Mas pra você se preparado, você é um lazarentinho você bota ela onde? Ele só sabe trabalhar sob pressão. Ele é o oposto. Olha eu aqui falando, já, já me comprometendo. Recrutadores, eu sei trabalhar sob pressão? Sim. Mentira, não sei, não gosto. Não existe isso diz Amo trabalhar sob pressão. Só o feijão gosta de trabalhar sob pressão. Você joga numa panela de pressão. O que é a panela de pressão? Objeto de tortura. Porque ela faz um barulho que você sabe que ela vai explodir uma hora ou outra. Ela tá ali só, só preparada pra ferrar com o seu psicológico, porque eu vou explodir a qualquer momento aqui, ó. Vou explodir, hein, ó. Tô quase, hein. Eu vou explodir. Gente. Gente. A panela de pressão não é do bem. Ela não é boa. Ela tem o um carisma extremamente negativo, viu? Ela tá pronta pra explodir. Ela vai entortar todo o seu fogão. Ela vai sujar todo o seu teto. Ela vai te gerar um trauma. Ela vai te gerar queimadura. Ela vai... Você vai perder o feijão, que custa dinheiro. Aí você vai perder o seu fogão, que custa dinheiro. Você vai se queimar todo. Todo. E você vai ter que ir no pronto-socorro. Se você não tem convênio, você já vai ficar pelo menos 12 horas ali debulhando, se queimando ali. Caso você tenha, você vai ficar... 10 horas ali queimando E vai pagar Ainda, então mais uma coisa que você gasta E aí depois que você já tá com A sua pele restabelecida Você vai ter que ir aonde? Psicólogo Você vai precisar de um psicólogo depois Porque você vai desenvolver um trauma Um panela de pressão Você vai lá naquelas lojas Que vende panelas, que eu não sei como é o nome dessas lojas Você vai ver um panela de pressão você vai gritar Porque você sabe que ela tá pronta pra explodir É isso então, panela de pressão não é do bem. Você vai gastar muito dinheiro pra comprar ela, pra usar ela. Ela vai explodir, ela vai te dar um gasto. Depois você vai ter que fazer terapia por, nossa, 10 anos pra conseguir tirar o trauma de panela de pressão. Pra você voltar a comer feijão. E aí, você não vai estar tá comendo feijão, você vai desenvolver o quê? Anemia. Você vai ter que gastar hematologista. Remédio. Pra você não morrer. E se você morrer, não vai ser você. Mas seus, seus parentes, tudo tem que pagar. Porque tem que pagar também, tá? Ser adulto é um perrengue. Tem que pagar até pra morrer. É, isso é bizarro, hein, galera? A gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Baixei o crime, hein? Falei pra vocês, eu não tenho carisma, não. Eu já deixei bem avisado. Né? O podcast sem carisma. Não é o podcast que não tem carisma, não é o podcaster que não tem carisma. No caso, eu. Zero carisma. Zero. É isso, não tem carisma pra ser adulto. Tá? E você também não tem, porque ninguém sabe como que é ser adulto. Ninguém sabe. Tá todo mundo fingindo que sabe. Eu vou lá trabalhar, gente, eu trabalho 12 horas. Eu tô 12 horas ali, ó, trabalhando, digitando, olhando o microscópio, mexendo no equipamento, como se eu soubesse tudo que eu tô fazendo. Mas eu não sei tudo, não. Tô fingindo, tô imitando meus colegas que sabem, mas eles também não sabem, eles também tá fingindo. A minha chefe, eu imito tudo o que ela faz. Imito mesmo. Mas eu duvido que ela sabe o que ela tá fazendo exatamente. Ela com certeza tá imitando a chefe dela. E é isso. A gente tá numa enorme imitação de outros adultos... Pra gente fingir que a gente sabe como que faz para ser adulto. Porque ninguém sabe. Você sabe. Se você sabe ser adulto... Ou se você sabe como que faz... Você sabe plenamente, tá? Não adianta chegar para mim que você sabe mais ou menos. Porque mais ou menos todo mundo sabe. Mas você sabe plenamente. Qualquer um desses tópicos que eu falei aqui hoje vai lá no Instagram arroba podcast underline, sem carisma e deixa no comentário da publicação deste episódio se você sabe fazer alguma coisa dessa se você tem trauma de panela de pressão se você tá pronto pra ser pai ou se você é pai ou mãe né vamos ou se você é pai e mãe e você não tá pronto se você é pai e mãe há é 18 anos e não tá pronto também pode me falar põe tudo lá nos comentários a gente vai conversar sobre isso no próximo episódio eu dou um feedback pra vocês, tá bom? Até mais, meus carismáticos. Sem carisma, né? Pra nada.